1: 19h, c'est l'heure. Tout de suite, la Minute Info et dans un instant, le sommaire.
2: Fin de la grève dans la raffinerie de Donge en Loire-Atlantique. La CGT annonce euh, officiellement cet après-midi à l'issue d'une assemblée générale en responsabilité et en conscience. L'arrêt de la grève a été annoncé pour le personnel d'exploitation et pour le personnel de jour. Environ 5 millions d'Ukrainiens seraient actuellement réfugiés en Russie, annonce faite par le secrétaire du Conseil de sécurité russe Nikolai Patroutchev. Ses habitants du Donbass et des régions du sud-est de l'Ukraine ont trouvé refuge en Russie, a-t-il indiqué à l'issue d'une réunion du Conseil de sécurité. Il s'agit ici des territoires ukrainiens annexés par Moscou, de Lugansk, Donetsk, Kherson et Zaporizhia. Et puis en Ukraine, Vladimir Poutine instaure la loi martiale dans ses territoires annexés par Moscou. Elle entrera en vigueur à partir de jeudi minuit dans les quatre territoires ukrainiens. Le président russe a ordonné cette mesure lors d'une réunion de son conseil de sécurité diffusée à la télévision.
1: Au sommaire ce soir à Lyon ou encore à Paris, plusieurs rassemblements sont prévus pour rendre hommage à la petite Lola. Un hommage critiqué par certains, respectueux et nécessaire pour d'autres. Faut-il se rassembler pour la mémoire de Lola Est-ce une invitation à sortir d'un certain déni Quel sera le sens de ces manifestations L'édito de Mathieu Bocoté. Après la visite d'Emmanuel Macron cet été, puis d'Elisabeth Borne et 15 membres du gouvernement, quel bilan tirer de ces visites en Algérie sur le plan migratoire Quel est le plan Bilan de la politique d'immigration entre les deux pays en analysant le statut dérogatoire dont bénéficient les Algériens. Ne témoigne-t-il pas, de la finalement, d'une histoire mal digérée L'édito de Guillaume Bilou. Après le meurtre de Lola, reconnaissez-vous une défaillance de l'État C'est la question posée par le RR. Bruno Rotaillot au Sénat, la première ministre qui n'a pas répondu directement. Nous allons nous arrêter sur ces OQTF, ces obligations de quitter le territoire, dont a fait l'objet la meurtrière présumée de l'enfant, un profil déjà croisé dans des histoires sordides. Y a-t-il donc eu, défaillance de l'État, le décryptage de Charlotte Dornelas Le mondial de l'automobile se tient à Paris jusqu'à dimanche, ville sans essence, ville qui n'aime plus la voiture. Il fut un temps où la voiture était un signe d'espoir, de génie, de grandeur de la France. C'est quand même en France qu'elle est née, en 1770, avec un personnage aujourd'hui oublié, Nicolas Cugnot, Marc Emmanuel Macron s'est rendu aux commémorations du centenaire de la Grande Mosquée à Paris. Il a abordé la question de la place de l'islam en France. Si François Hollande et Nicolas Sarkozy, eux aussi, se sont rendus sur place lorsqu'ils étaient chefs d'État, comment analyser cette commémoration et la décoration du recteur de la Grande Mosquée qui avait appelé à voter Emmanuel Macron lors de la dernière présidentielle, l'édito de Mathieu Bocouti Une heure pour prendre un peu de hauteur sur l'actualité avec nos éditorialistes et nos journalistes. Allez, c'est parti Bonsoir les amis, Guillaume Bigot est là ce soir, il a sorti son costume 3 pièces, oh. Chut. on n'a rien vu. Mais on vous voit êtes... qu'il est
3: issu d'une belle fait. famille. <rire> oh là, oh là. Oh là. Si vous saviez, on n'a pas grandi dans le même HLM. Mais <rire> franchement, j'essaie de me mettre à votre hauteur, mesdames.
1: Oh là là, c'est très gentil. Merci
3: pour nous, ça, ça, fait ça fait plaisir. Oui, non, de rien.
1: <rire> bon, alors vous savez quoi, on va commencer euh, juste avant de, le sommaire, juste sur le 49.3, un petit tour de table très rapide, puisqu'Elisabeth Borne, a engagé la responsabilité du gouvernement par l'article 49.3, une centaine d'amendements, dont certains de l'opposition, retenus dans le texte soumis donc au 49.3. Les communistes dénoncent une honte pour notre démocratie, je cite. Le groupe écologiste, ça vous fait sourire Mathieu, estime que l'utilisation du 49.3 est un aveu de faiblesse. La NUPES et le RN annoncent le dépôt d'une motion de censure. Après l'annonce, et puis les Républicains, eux, disent qu'ils ne voteront pas la motion de censure contre le gouvernement. Comme Emmanuel Macron il avait dit qu'il aurait dissous l'Assemblée, si une motion de censure est votée, pourrait-on aller vers une euh, dissolution Mathieu
4: Ce n'est pas impossible. Il est même possible que le, pré- le président lui, y pense, il rêve. Mais le fait est que c'est surtout symptomatique d'une Assemblée profondément bloquée. Bloquée en quel sens c'est-à-dire avec des groupes irréconciliables, incapables de s'entendre, même pas sur un programme de politique générale, ça va de soi, mais incapables même de trouver un diagnostic commun sur la, la situation du pays. Mm-hmm. Donc, le, le, le pouvoir veut faire un geste d'autorité, montrer qu'il est résolu, montrer qu'il est prêt à aller jusqu'au bout, et les oppositions veulent pour l'instant envoyer le même signal. C'est un blocage qui sera assurément surmonté, mais qui annonce d'autres blocages dans les temps à venir. Marc Menon bah — Charlotte moi, c'est Charlotte, là, on va Charlotte voir va nous dire si, dans un instant pour une ceux,
1: fois, qui ont, ceux qui ont voté. On le pourrait, pardon, excusez-moi. Pardon. Non, 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 j'ai dit que Charlotte <rire> nous dira dans un instant les premiers ministres qui ont voté hmm. le 49-3 août.
5: Non, moi, moi je, je <coughs> dis au, au chef de l'État, chiche. Est-ce que pour une fois, vous êtes capable d'être digne de votre parole
1: Déjà qu'il y a motion de censure, qu'on soit voté, etc.
3: Guillaume Bigot Mais oui, c'est ça en fait. D'abord, je pense pas que, je pense que c'est une menace un peu en l'air parce qu'en en, en prononçant la dissolution de l'Assemblée nationale, il pourrait également se dissoudre. Ça ne veut pas dire du tout qu'il aurait une majorité derrière plus confortable. C'est même probablement le contraire. D'une part, d'autre part, la motion de censure a quasiment aucune chance de passer. C'est ça. Elle n'a pas quasiment, elle n'a aucune chance de c'est passer ça. parce que finalement le RN et la NUPES se détestent davantage l'un l'autre qu'ils détestent le gouvernement.
1: Et LR ne va pas voter non plus. Charlotte, peut-être, est-ce que c'est fréquent, finalement, le 49-3 Parce que, qui est-ce qu'il avait voté
0: eh ben, alors, le le, le 49-3, que vous avez étudié la, la question. A, ça a, non, mais ça a, été, ça a été utilisé, finalement, beaucoup de fois. Mmh. Euh, Michel Rocard, 28 fois. L'a utilisé. Mmh. Mmh. 28 fois, c'est quand même pas mal. Édouard ouais. Philippe l'avait ouais, utilisé exactement. une fois, on avait déjà eu eh, ce, ce débat-là. Manuel Valls, 6 fois. Edith Cresson, 8 fois. Ça, euh, donc, en fait, c'est, c'est assez ancien. Paradoxalement, ah, c'est, c'est, c'est assez ancien c'est par rapport... Cool, hein, aux... C'est de
5: Gaulle, c'est prévu par les, oui. la, la, la
3: législation. Mais il y a, y a une révision constitutionnelle en 2008, on ne peut pas l'utiliser plus de deux fois, me semble-t-il, mmh. euh, pendant la législature. Oui. On sauf, sauf exception, hein, sauf réforme de la Sécu, et également l'adoption du budget. Donc là, on, on est suit. dans le cadre de l'exception.
1: Merci bon. beaucoup. Ça va, vous avez l'atout, là Vous êtes tous oui. fait Un
3: fait. petit <rire> verre d'eau. On ne manque pas d'atout pour
5: commencer l'émission.
1: Alors, plus les journées passent, et plus l'affaire Lola s'empare de la vie politique. Et demain, jeudi, à Paris, mais aussi dans d'autres villes de France, de nombreuses manifestations seront organisées. La question se pose, Mathieu, quel sera le sens de ces manifestations
4: mais Ce qu'il faut d'abord dire, c'est que si on regarde ce qui s'est passé aujourd'hui, moi je confesse avoir regardé la suite des événements aujourd'hui, l'évolution de l'actualité, avec une forme de stupéfaction. C'est-à-dire on est, de, on est passé, si on fait l'histoire toute récente, du traitement médiatique et politique de l'affaire Lola. On est passé de l'indifférence relative du système médiatique, qui traite ça comme un fait divers auquel on doit plus ou moins accorder l'importance. Les réseaux sociaux font monter la question. Les politiques sont obligés à tout le moins d'envoyer un signal de reconnaissance de l'existence du fait. Quand tous reconnaissent qu'ils doivent en parler... Au même moment, s'établit le diagnostic, apparemment, que dès qu'on veut en parler politiquement, dès qu'on veut réfléchir plus largement à la signification de cet événement, eh bien, ça serait de la récupération, et la récupération faite évidemment par l'extrême droite, euh, qui est la puissance, nous le savons, euh, maléfique et luciférienne qui commande <rire> ce pays. Bon, une fois qu'on est rendu là, la question s'est posée aujourd'hui de la manifestation. Et je suis absolument renversé de voir la puissance du système médiatique et politique qui a réussi à transformer en quelques heures une manifestation qui était, je dirais, un cri à la fois de désespoir et de colère et de refus d'une société qui est capable d'accoucher de tels événements. Eh bien, on est en train de transformer cette manifestation en scandale. On est en train de culpabiliser la colère légitime des Français devant cet événement comme s'il s'agissait d'une colère indécente, comme s'il s'agissait d'une colère qui ne respectait pas le deuil de la famille. Alors, on nous dit, la famille elle-même ne veut pas que, son, euh, que l'événement soit récupéré politiquement. Et là, on voit les grosses ficelles du système médiatique. On, voit, on imagine la manœuvre. Est-ce que vous qui êtes, vous venez de perdre votre fille de la plus atroce manière, est-ce que vous voulez que l'extrême droite récupère politiquement ce qui est arrivé à votre fille? Euh, non. Ah ben non, la famille décourage. Alors, on voit que chaque fois, c'est toujours la même manœuvre. De la même manière, les victimes qui disent, non, moi, j'en veux pas aux islamistes qui ont tué mes proches, tout ça. Non, non, ils n'ont pas ma haine. Ne vous inquiétez pas. » Donc, on voit ce dispositif médiatique se mettre en place. Mais la violence symbolique aujourd'hui qui a frappé tous ceux qui voulaient d'abord participer à l'expression de cette colère, eh bien, aujourd'hui, ils sont apparemment, c'est apparemment inacceptable que de vouloir manifester ainsi, au point où le RN, qui est dans une dynamique d'embourgeoisement, une dynamique de respectabilisation, de normalisation, veut tellement s'embourgeoiser qu'il a lui-même renoncé à participer à une manifestation à laquelle il s'était d'abord. Associés. Et le RN nous dit qu'il va plutôt opter à l'Assemblée pour un hommage dis, euh, de pudique. pudique, dis-je, et euh, digne et respectueux. Digne et respectueux. Dois-je comprendre que ceux qui iront manifester ne seront ni dignes, ni respectueux ni euh, Si tel est le cas, ni pudiques, c- ça m'intéresse de le savoir. Je, là où ici, il y a toutes les autres ruses argumentatives qu'on utilise pour être capable de. T- en fait, c'est fascinant pour tuer ce qui s'est passé symboliquement. Donc, vous noterez, il y a une formule qui revient en boucle, c'est un fait divers atroce. Et je note que plus on dit qu'il est atroce, moins on a le droit d'en parler. C'est-à-dire le fait divers atroce, ce fait divers atroce, on dit « d'accord, mais il y a quand même quelque chose qui s'est passé, il y a une signification politique, collective, sociologique ». Eh bien non, parce qu'apparemment, le temps du deuil exigerait le silence. On est en train de renverser la situation où désormais, c'est celui qui ne dit rien et qui persécute ceux qui veulent en parler, qui aurait la position morale la plus digne et la plus noble. Il y a quelque chose là-dedans d'effrayant, d'orwellien, d'inversion du réel. Ce n'est pas la première fois, mais franchement, sur ce coup-là, c'est quand même pas mal. Ensuite, il y aura néanmoins manifestation. Il y aura manifestation. Euh, les partis ne s'y joindront pas pour l'essentiel, mais il y aura manifestation. Donc, on doit chercher à comprendre qu'est-ce qui va jouer à travers ça. Est-ce qu'il va s'agir simplement d'une manifestation pour dire, s'il vous plaît, appliquez les OQTF? Bien sûr que non. Ce n'est pas l'objet de la manifestation. Est-ce que c'est simplement une manifestation pour dire euh, « euh, prenez au sérieux la question de l'insécurité » Il y a de ça, mais il n'y a pas que ça. J'ai l'impression que quand on est frappé par un événement qui, comme celui-là, a une charge sacrée, on est plongé au cœur pour reprendre une formule qui est très juste, je crois, le mystère du mal. C'est le mal dans ce qu'il y a de plus atroce. Je pense que je, et, et qu'il y a une, une charge sociologique... Je pense que chacun d'entre nous, à une manière, a besoin de de réagir. On se dit, il faut faire quelque chose. Et ce quelque chose n'est pas nécessairement instrumental, ce quelque chose n'est pas utilitaire, ce quelque chose n'a pas une fonction immédiatement stratégique ou tactique. Ce quelque chose, c'est simplement (rire) témoigner par sa conscience, par son corps, par ses actes de l'effroi devant cette situation. Et je pense que cette manifestation est d'abord un cri d'effroi, d'abord un cri d'horreur et d'abord probablement aussi probablement un, un nom, j'y reviendrai, un refus fondamental du type de société qui est en train de s'installer aujourd'hui en France et dont ce fait divers atroce pour parler comme les commentateurs et n'est peut-être finalement pas si fait divers que ça.
1: À votre avis, est-ce que la question du lien entre immigration et insécurité sera au cœur de ces manifestations?
4: Alors, on peut, il ne peut pas ne pas y être mais pas de la manière à laquelle on s'y attend généralement. C'est-à-dire, là, on est devant un, un crime qui est effectivement si atroce qu'il relève, on l'a dit. Il y a, à ce niveau d'abjection, on est proche de la psychiatrie, soit on est près de la possession. Il y a quelque chose là-dedans. Si j'étais un esprit religieux, ce que je ne suis pas tous les jours, je dirais qu'il y a quelque chose là-dedans. Il y a, on, on a une forme de possession. C'est, c'est, c'est luciférien. A quelque... On ne peut pas commettre des choses comme ça en appartement au domaine de la commune humanité. Quoi qu'il en soit, il y a néanmoins une fois qu'on laisse ça de côté. Donc, on est devant un événement qui ne se laisse pas dissoudre dans la, la délinquance ordinaire que nous connaissons. Il y a néanmoins, dans cet événement, une série d'éléments qu'il faut mentionner. Il se trouve il se trouve que la meurtrière présumée était algérienne. Il se trouve qu'elle était en situation irrégulière en France. Il se trouve qu'elle avait reçu le mandat <rire> de déguerpir, de décamper au QTF. Hein, elle n'était plus la bienvenue. Il se trouve que les autorités n'ont pas été capables de la faire décamper. Il se trouve que si elle n'était plus, si elle avait quitté la France, la petite Lola serait encore vivante. Il se trouve que la petite Lola, quoi qu'on en dise, a un profil sociologique, culturel particulier. C'est une jeune femme blanche, blonde, quoi qu'on en dise, l'image compte là-dedans. Donc on a une forme de contraste qui, donc je le dis, tout en laissant de côté l'horreur absolue de l'événement, ce qui s'est passé là, c'est, une, c'est un événement, pas dans son horreur, mais dans son caractère reproductible sur le côté des éléments que je viens de décrire. Le lien de, entre délinquance et immigration est établi en France. Et l'extrême, là, c'est, on n'est pas dans l'extrême délinquance, on est dans l'extrême horreur, mais c'est un lien établi. Donc, inévitablement, inévitablement, cette question sera posée. C'est-à-dire, si elle avait été chassée, l'autre serait encore vivante. Et nous savons par ailleurs que l'immigration massive, Gérald Darmanin lui-même le reconnaît. Il y a un lien direct entre l'immigration massive et la délinquance et l'insécurité. Le préfet allemand le reconnaît. Donc tous le reconnaissent d'une manière ou de l'autre. Nous savons qu'une France qui n'aurait pas subi l'immigration massive depuis longtemps serait une France plus calme, plus prospère, plus tranquille, plus heureuse. Donc sachant tout cela, sachant tout cela, il est inévitable qu'on pose, on porte attention à cette question. J'ajoute une chose si vous me permettez. C'était dans Le Monde, si je ne me trompe pas, où on dit oui, euh, le gouvernement lui-même reconnaît le caractère, euh, le fait que les, que les OQTF ne soient pas euh, exécutés. C'est un problème en tant que tel. Il avait d'ailleurs promis, dit-on dans Le Monde, en 2019, si je ne me trompe pas, euh, de faire euh, exer- exécuter 100%. 100 des OQTF. Et là, on précise dans Le Monde, au journal Valeurs Actuelles, pour envoyer un signal à la droite extrême. Dois-je comprendre que pour le, le quotidien de référence, Faire respecter la loi en France, c'est envoyer un signal à la droite extrême. C'est original comme point de vue. Quoi qu'il en soit, on est donc dans... cette question sera présente tout en sachant que cette histoire atroce n'est pas le cas typique qu'on parle de délinquance via l'immigration, mais on ne peut pas non plus taire cette dimension.
1: Et avec vous, Charlotte, dans un instant, je vous demanderai est-ce que c'est un scandale d'État Est-ce qu'il y a eu défaillance d'État, de l'État justement sur cette question euh, de l'OQTF. Alors une fois qu'on a dit tout cela, mon cher Mathieu, si vous deviez identifier la raison profonde qui poussera bien des Français demain à manifester, quelle serait-elle selon vous,
4: finalement Alors, ce n'est pas une manifestation politique au sens strict du terme. Je pense que nous sommes devant alors je dis, à la fois un cri de détresse... Un cri existentiel et un refus vital, un refus fondamental. Cette société qui s'installe a beau s'appeler France, ce n'est plus la France. Cette société a beau se dire société, ce n'est plus une société, c'est une dissociété. C'est une société qui, aujourd'hui, rend possible de tels événements et qui, plus encore, nous culpabilise de vouloir réagir contre de tels événements. Et à travers tout ça, la jeune Lola, apparemment qu'on n'aurait pas dû faire circuler son, son, son visage. Je trouve que c'est étrange comme idée. Lola devient le visage paradoxal de ses victimes sans visage, de ses victimes oubliées. Et ceux qui brandissent son visage, ce n'est pas pour récupérer quoi que ce soit, c'est pour enfin mettre un visage sur la douleur atroce qui touche aujourd'hui tous les Français, parce qu'on ressent ça évidemment, mais aussi pour toutes ces victimes pas dans une forme aussi extrême, de cette insécurité qui pollue la vie au quotidien de tant de gens. De ce point de vue, c'est un non vital, c'est un rejet vital et fondamental d'une société qui n'est plus une société désirable.
1: Y a-t-il eu défaillance de l'État? On en parlera avec vous. Merci euh, beaucoup, euh, mon cher Mathieu. Après la visite d'Emmanuel Macron euh, cet été à Alger, euh, Elisabeth Borne et plusieurs membres du gouvernement se sont également rendus sur place. Euh, quel bilan tirer de ses visites sur le plan migratoire, puisque en filigrane, évidemment, cette question euh, est dans tous les esprits aujourd'hui.
3: Guillaume. C'est trop tôt, Christine, pour, traiter, pour euh, tirer une sorte de bilan de l'action du gouvernement là, cette fois-ci. Mais on peut évidemment, euh, euh, et on va le faire, essayer de tirer un bilan migratoire des relations entre la France et l'Algérie. Euh, ce qu'a fait le, le, le gouvernement, sous l'impulsion d'Emmanuel Macron, c'est d'exercer un bras de fer. C'est de dire, on va diviser par deux les visas qui sont accordés aux Algériens, pour que, justement, l'Algérie accepte les laissés, de donner les laissés passer consulaires et récupère ceux qu'on expulse. Voilà ce qui s'est passé. Et ça semble fonctionner. L'Algérie semble effectivement maintenant donner les laissés passer consulaires. Il faut dire tout de suite que les visas qui sont accordés par l'ambassade de France aux Algériens ne sont pas du tout accordés aux candidats très, très, très nombreux qui regardent depuis l'Algérie la France un peu comme on regarde, euh, disons... Euh, Euh, la Terre depuis la Lune et ils ont très envie d'y aller. Non, ils sont donnés ces visas essentiellement au milieu d'affaires, au milieu culturel, aux étudiants. Alors les étudiants, ce n'est pas complètement innocent, parce qu'on a vu que la meurtrière de Lola avait bénéficié d'un statut étudiant avant de partir dans la nature en quelque sorte. Mais grosso modo, voilà. Mais par ailleurs, effectivement, si on on dresse un bilan, se dit que le président Macron n'a pas remis en cause un, un accord qui date de 1968, et qui donne aux Algériens, en fait, aux ressortissants algériens en France, un statut préférentiel par rapport aux autres étrangers. On en parle
1: Alors, peu, ça, justement. On c'est en parle très peu, très c'est
3: l'occasion, parlons-en. Si vous êtes américain, que vous êtes en France, votre carte de séjour de 10 ans, vous ne pouvez l'obtenir, la solliciter qu'à partir de 5 ans de résidence en France. Si vous êtes ressortissant algérien, 3 ans suffisent. Si vous êtes un commerçant japonais, que vous voulez ouvrir un commerce en France, vous devez faire la preuve de la viabilité économique de votre affaire. Si vous êtes un commerçant algérien, pas besoin, on vous donne l'autorisation. Si vous êtes, disons, une Australienne que vous épousez un Français, eh bien vous devez faire la preuve de six mois de vie sous le même toit pour obtenir un statut de conjoint de Français. Si vous êtes une Algérienne, vous épousez un national français, vous avez immédiatement ce statut. Donc il y a quelque chose qui, qui vise en fait un peu à faciliter l'installation des Algériens en France dont ne bénéficie plus, je répète, le gros des bataillons des, des immigrés. Et en fait, c'est assez contre-intuitif parce que, et là, je remercie l'Observatoire de l'immigration et de la démographie qui fait un travail remarquable pour compulser et récupérer des données ici ou là. Si on regarde les données, on s'aperçoit que les Algériens, en fait, ne s'intègrent, s'intègrent assez mal par rapport aux autres immigrés. Or, on pourrait se dire c'est contre-intuitif parce qu'il y a eu tellement de liens entre la France et l'Algérie, les, les, les peuples se connaissent tellement, que finalement, les Algériens devraient se sentir un peu comme des poissons dans l'eau en France. Pas du tout. En 2017, par exemple, 41% des Algériens en France étaient chômeurs ou inactifs. En 2017, 50% des ménages algériens vivaient en HLM. 12% des descendants d'Algériens accédaient à l'enseignement supérieur. est vraiment quasiment la moitié de la moyenne nationale. Et il y a quelque chose comme les Algériens en France sont presque plus Algériens que les Algériens d'Algérie. C'est assez contre-intuitif. Par exemple, il y a plus d'Algériens en France qui se disent religieux que d'Algériens en Algérie. Mais il y a un autre mécanisme étrange... C'est que le taux de fécondité, le nombre d'enfants par femme, en Algérie, des femmes algériennes, c'est 3. En France, les femmes algériennes font 3,6 enfants par femme. Alors on n'en est pas encore à ce que les démographes appellent la revanche des berceaux, mais il y a quelque chose qui se passe qui est assez contre-intuitif.
1: À quoi est dû ce statut dérogatoire et pourquoi Emmanuel Macron ne l'a pas mis en cause lors de sa dernière visite en Algérie
3: D'abord, il ne l'a pas remis en cause parce que c'est un accord bilatéral. Qui, euh, et, donc, ça veut dire que les Algériens doivent être d'accord. Ils ne sont pas d'accord. Donc, il faudrait imposer unilatéralement euh, la, la suspension ou la, le, le fait de, de se passer de ce statut. Ensuite, parce qu'il résulte des accords déviants. Les accords déviants qui ont conclu la guerre d'Algérie et dont on sait qu'ils ont été respectés du côté français et qu'ils n'ont pas été respectés du côté algérien. Alors, ces accords prévoyaient notamment euh, que les gens, que les, que les populations pouvaient circuler un peu plus facilement entre les deux pays. Et comme vous le savez, il y a eu un million de Français euh, pieds-noirs et harkis qui sont, qui sont partis en toute précipitation pour sauver leur vie d'Algérie. Tandis que nous, on n'a pris aucune mesure, évidemment, mais au contraire, contre euh, les Algériens pour qu'ils s'installent en France. D'où ces accords qui interviennent quelques années après l'indépendance. Et dans les années 60, il faut bien comprendre que l'industrie française était plutôt assez contente de faciliter la venue d'une main-d'œuvre dont elle avait besoin. Il faut dire aussi que la jeune République algérienne, qui a été rapidement été plongée dans la crise économique, était plutôt assez contente qu'il y ait une sorte de soupape comme ça qui permettait à ces, à, ces gens sans, à ces jeunes sans emploi de s'installer en France. Et puis est venue les années 70, c'est la crise des années 70. Et là, c'est assez incroyable parce que c'est au moment où on n'avait plus besoin de cette immigration de travail, je souligne au Stabilo, travail, ce n'était pas une immigration de peuplement au départ, qu'il y a eu, à la suite du regroupement familial, ça a été imposé par les juges, y compris au, à l'exécutif français et donc au peuple français par, des, par construction, il y a eu ce regroupement familial qui a transformé cette immigration de travail en immigration de peuplement. Et là, ce qui est très intéressant, c'est que ce statut, c'est finalement le legs de la colonisation complètement. Et côté français, on ne veut pas le remettre en cause, évidemment, parce qu'on ne veut pas fâcher les Algériens, parce qu'il y a toujours cette espèce de culpabilité. Et côté algérien, c'est peut-être presque plus intéressant. Quand on écoute les Algériens, ce statut, c'est presque la, la matérialisation d'une sorte de droit de créance, c'est-à-dire d'une sorte de de réparation de la colonisation. Voilà ce que, dit ce que disait feu le président Bouteflika en 2017. Vous nous avez tout pris, parlons des Français, vous nous avez tout pris. Vous avez pris notre culture, vous avez volé notre identité. On ne sait plus qui on est. Et en fait, ce statut et le fait de favoriser la venue d'Algériens en France, c'est un peu « laissez-nous bénéficier en fait d'une facilité de passage », et comme une sorte de compensation en quelque sorte. Mais ça relève aussi du côté algérien d'une forme de schizophrénie. Alors pourquoi de schizophrénie Parce qu'on sait que le pouvoir algérien, sa légitimité est quand même assise sur le fait de dénoncer la France matin, midi et soir. Et quand on lit, je conseille cette lecture, l'ambassadeur Driancourt à Alger, qui a écrit un bouquin qui s'appelle « L'énigme algérienne » aux éditions d'Observatoire, il raconte par exemple que les ministres FLN qui qui vomissent leur fiel contre la France le jour, la nuit, lui envoient depuis des adresses à Yahoo par exemple, discrètes, des demandes de visa on s'aperçoit aussi que la classe dirigeante algérienne qui a arabisé sa population prend soin d'envoyer ses propres enfants au lycée français d'Alger, tant qu'à faire. On s'aperçoit aussi que le fait d'avoir une, une carte de résidence de 10 ans, c'est quasiment un statut social au sein de la nomenclature algérienne. Donc ça, c'est très étonnant. C'est-à-dire qu'à la fois, on, on vilipende la France et en même temps, on ne rêve que d'une chose, c'est venir en France. Donc c'est très étrange.
1: Alors vous m'expliquez, vous expliquez que ce statut dérogatoire est vécu euh, sous forme de compensation, je vous demanderai okay. après la pause, euh, est-ce qu'il faut faire sauter ce statut euh, dérogatoire et comment normaliser les relations de la France avec l'Algérie On marque une pause, à tout de suite. Vous êtes ici. On revient sur l'Algérie juste avant la virgule Info de Michael Dorian.
2: Elisabeth Borne engage la responsabilité du gouvernement par l'article 49.3 pour faire passer son texte sur le budget. Un acte de brutalité antidémocratique pour les députés de la NUPES, les députés de l'alliance de gauche qui ont immédiatement indiqué déposer une motion de censure contre le gouvernement. Les députés du Rassemblement national en déposeront une également demain. Grève reconduite à la raffinerie Total Energy de Gonfreville en Normandie. L'annonce a été faite par la CGT en fin de matinée à l'issue d'une assemblée générale qui a réuni plusieurs dizaines de salariés. La grève dans plusieurs raffineries Total Energy a débuté le 27 septembre et crée depuis plusieurs semaines des pénuries de carburant dans les stations-service. Et puis l'écrivain Jean Tellet est décédé selon les, le communiqué des éditions Mialet-Barreau. L'auteur de Fleurs de Tonnerre et de Crénom Baudelaire aurait succombé hier soir à un arrêt cardiaque. Jean Tellet s'est éteint à son domicile parisien, il avait 69 ans.
1: Guillaume Bigot, vous parliez tout à l'heure du statut dérogatoire entre la France et l'Algérie, vous disiez que c'était... Quelque part, on peut considérer que c'est une forme de compensation finalement, c'est facilité. Faut-il faire sauter ce statut dérogatoire en matière de séjour en France et comment normaliser nos relations avec l'Algérie
3: Alors oui, je pense qu'il faut le faire sauter, même si ça ne va pas résoudre le problème migratoire, qui est ce qui relève essentiellement d'immigration. Euh, Illégales, et même si ce, ces, vis- ce, ces facilités ne profitent pas au gros de la population algérienne. On a bien compris, ça profite à une élite. Mais c'est important parce que ça a une valeur symbolique très forte. Et je pense que c'est quasiment couper un cordon ombilical qui nous relie à l'histoire coloniale. C'est vraiment en finir d'une certaine façon avec ce passé. C'est dire aussi clairement que la France, c'est un pays étranger pour les Algériens. Comme l'Algérie, c'est un pays étranger pour les Français. C'est vraiment le symbole, d'une certaine façon, de notre culpabilité. Et c'est avec ça qu'il faut en finir, c'est-à-dire qu'il faut vraiment en finir avec cette culpabilité. Alors pourquoi Moi, je pense que l'Algérie doit être un pays proche, par la géographie, par humainement aussi, c'est évident. Mais ça doit être un pays normal pour la France, pas un pays chargé de cette culpabilité. C'est en fait une culpabilité extrêmement dangereuse. Je m'en suis rendu compte au moment où, où j'ai lu le, les très célèbres entretiens accordés par Charles de Gaulle à Alain Perfitte. En fait, Charles de Gaulle dit sur le moment, après les accords d'Évian, il dit cet épilogue sanglant, sanguinaire, il va y avoir quand même un million de déplacés en quelques mois, il dit c'est vraiment le signe, enfin, ça, ça explicite le fait que le vivre ensemble peut très mal tourner. Très très mal tourner. Et il ne faut jamais l'oublier. Il y a quelque chose qui est fascinant sur le plan historique, c'est qu'au moment même où on tire les conséquences sanglantes du fait que la coexistence peut être extrêmement problématique, c'est homo- et donc on rapatrie un peuplement européen et français qui est en Algérie et qui est menacé de mort, c'est exactement le moment où on démarre un flux migratoire en sens inverse, cette fois-ci de l'Algérie vers la France. Et c'est ça qui est incroyable. En 1962, il y a 436 000 Algériens en France. En 2022, 846 000. Et c'est sans compter les 2,6 millions de gens qui descendent en fait, qui ont un lien euh, d'ascendance avec l'Algérie. Je ne dis pas que la coexistence est impossible ou que le vivre ensemble est impossible, mais pour que ça se passe bien, il faut effectivement en finir une bonne fois pour toutes avec cette culpabilité. Parce que, en fait, (coughs) il faut surtout que les autorités algériennes arrêtent de dire du mal de nous matin, midi et soir, et que nous on amplifie ce mouvement par notre mauvaise conscience. Je ne dis pas évidemment que les algériens, les immigrés algériens ou les descendants d'immigrés algériens sont des colons. Ils ne sont pas venus dans les bagages de, de, d'une invasion militaire. Ils ne sont pas venus non plus comme des envahisseurs, évidemment. Ça n'a rien à voir. Néanmoins, ce serait naïf de ne, pas, de ne pas voir que certains d'entre eux se comportent finalement comme un terrain conquis. Et effectivement, l'histoire nous enseigne que c'est extrêmement dangereux. Il faut y prendre garde.
1: Merci à Guillaume Bigot pour cette analyse. Après la découverte du calvaire vécu par la petite Lola, la colère s'est focalisée autour de la situation administrative de sa meurtrière présumée. Il s'agit d'une Algérienne de 24 ans, on le sait. Sous OQTF, on le sait. C'est un profil que nous avons déjà croisé, Charlotte, lors d'histoires sordides. Y a-t-il eu défaillance de l'État C'est une question qu'a posée Bruno Retailleau à la Première ministre aujourd'hui au Sénat. Et
0: c'est, c'est une question qui est légitime, je, je, je le dis en préambule, en raison de la journée qui a parfaitement décrite Mathieu et de, de cette culpabilisation extrêmement lourde qui pèse sur ceux qui, euh, euh, avec colère en effet, posent cette question-là. Il y a, alors, il y a beaucoup de gens qui nous disent « mais il n'y a pas besoin d'être algérienne pour euh, commettre des horreurs » et on cite Michel Fourniret et Louis, Évidemment, et vous noterez d'ailleurs, et c'est pour ça que je prends le temps de le dire, vous noterez d'ailleurs que quand l'horreur, cette, cette horreur abominable qui est de, d'aller toucher à des enfants en plus euh, dans des circonstances abominables, quand elle arrive dans le cas de Michel Fourniret, Émile Louis, euh, euh, nordal Landais, euh, euh, plus récemment, personne n'a l'idée d'aller exprimer sa colère à l'État comme s'il avait été défaillant. Évidemment que le politique ne peut pas empêcher en tout lieu et tout le temps le mal de se produire ou des personnes en effet possédées par le mal, par cette pulsion de mort, de passer à l'acte. Simplement, là, dans ce cas-là, ce n'est pas pas cette question-là qui se pose, c'est que vous êtes devant une horreur et vous vous dites « est-ce qu'il était possible de l'empêcher ?» Et vous analysez tout et vous tombez sur ce ce sujet. Cette femme n'aurait pas dû être là en vertu de la loi française. Olivier Véran, porte-parole du gouvernement, dit cet après-midi « notre réponse, c'est la République ». Mais la République, c'est un ensemble de lois, outre le mantra... euh... Du, du mot euh, bon, qui, qui n'a plus vraiment de signification quand on le prononce. Bon. Mais prenons-le au sérieux. La République, c'est un ensemble de lois. Or, dans cette loi est inscrit l'obligation de quitter le territoire français. Obligation de quitter le territoire français. Et il a dit c'est... qu'on peut mieux faire aussi. Bien sûr. mais donc, c'est, donc, c'est intéressant. Euh, donc... La question, c'est pas de savoir, c'est pas de souligner l'origine algérienne, la nationalité algérienne de cette femme par plaisir, ou par idéologie, ou par option politique. C'est simplement le, ni d'ailleurs pour euh, ni ramener la petite Lola, ni euh, soulager ses parents, euh, ni euh, adoucir euh, nos nos, nos cœurs aujourd'hui. La question, c'est simplement de se dire est-ce qu'il est possible, en se penchant sur cette question, de ne plus jamais avoir à constater une horreur dans cette situation, alors qu'on aurait pu l'éviter. Voilà pourquoi on se pose et on se penche sur la question de l'OQTF. Alors, vous l'avez dit, l'OQTF, ça a souvent été euh, un débat. On se souvient des deux jeunes filles euh, assassinées à la gare de Marseille en 2017 par... Euh, alors là, c'était un Tunisien en situation irrégulière. Le débat avait porté sur l'OQTF parce que, en l'occurrence, elle n'avait pas été prononcée deux jours avant puisque la personne qui signait les OQTF à la préfecture était absente. On avait posé la question, le préfet avait été limogé. Beaucoup de personnel de, de préfecture à l'époque avait dit « Mais vous savez, la personne n'était pas là, on n'a pas couru tous les bureaux pour le faire. Pourquoi Parce que de toute façon... » Vous signez une OQTF, elle n'est jamais exécutée. Donc en effet, on n'a pas remué celle et terre pour aller signer cette OQTF. Donc ça, on disait déjà long. On se souvient de ce prêtre assassiné en Vendée en août 2021. Là, c'était un Rwandais qui était entré illégalement en 2012, qui avait été visé par trois arrêtés de reconduite à la frontière, qui étaient toujours là. Il avait un an avant été arrêté pour avoir incendié la cathédrale de Nantes. Il tue ce prêtre. euh, En août 2020, encore, une étudiante séquestrée battue et violée chez elle à Angers. Là, on avait affaire à un kosovar qui avait deux interdictions du territoire à son actif, qui avait été condamné six fois depuis 2018. Même un profil pareil, euh, l'obligation de quitter le territoire français n'est pas exécutée. Mai 2021, une retraitée de 69 ans qui est cambriolée et violée chez elle sous la menace d'un couteau. L'agresseur, en l'occurrence est un Algérien en situation irrégulière, lui aussi sous OQTF. Ces, ces, ces histoires-là, il y en a beaucoup. Ces histoires-là, en l'occurrence, avaient été très médiatisées. Il y en a qui le sont beaucoup moins. Et alors là, j'ai pris récemment. Juillet 2022, à Brest, agression pour vol de téléphone. 45 jours d'ITT, c'est énorme. Hein. 11 points de futur sur le visage. L'agresseur, un Marocain, déjà sous OQTF. Il est interpellé, on lui redonne une autre OQTF. Euh, août 2022, à Maison-Alfort, une jeune fille de 19 ans, cambriolée, violée sous la menace d'une arme. L'agresseur, un Algérien déjà sous OQTF, à qui on avait déjà demandé de, de quitter le territoire français. 28 août 2022, tout ça est très récent donc, hein, agression d'un couple d'octogénaires, on en avait euh, un petit peu parlé, à choisy le roi. Là encore, un Algérien qui était arrivé clandestinement en 2009, connu pour cambriolage, vol, violence, outrage, deux OQTF à son actif également. Pourquoi est-ce que je dis tout ça C'est que la colère ne vient pas de nulle part. Ce profil est récurrent et le calvaire vécu par ces gens qui, on ne va pas faire une échelle de, de l'horreur vécue, mais je veux dire le calvaire vécu par ces personnes aurait pu être évité si la seule loi française était prise au sérieux à la fois par les personnes qui sont visées par ces obligations de quitter le territoire mais par l'État français lui-même, qui devrait prendre très au sérieux le fait de se faire respecter quand il exige le départ euh, d'une personne de son territoire.
1: Mais a-t-on une idée précise de ce que représentent et deviennent ces OQTF dans la réalité À quoi servent-elles exactement Alors, on estimait en 2011, j'ai trouvé, et il
0: y a très peu de chiffres, hein, par la force des choses, déjà on parle d'immigration irrégulière, il n'y a pas euh, de, de, du nombre de délits ou de crimes commis par des personnes sous OQTF, mais... On estimait, pour vous donner une idée, en 2011, en 2011, on estimait qu'il y avait 700 000 clandestins présents en France. Ça a forcément augmenté depuis, puisque les départs sont moins forts que les arrivées. 700 000. On a 120 000 au QTF qui sont prononcés chaque année. Et on a 1 800 places en centre de rétention administrative, qui est quasiment le seul moyen, et on va le voir, et encore, de faire en effet exécuter l'éloignement. Donc ça vous donne une idée, déjà, de, de notre impuissance par rapport à cette situation Ensuite, il y a de multiples situations dans lesquelles l'obligation de quitter le territoire français ne peut pas être prononcée. Quand la personne est mineure, on en a déjà parlé, quand la personne peut justifier d'un séjour régulier en France de plus de 10 ans. Mais parfois même, il peut être irrégulier. Simplement, vous pouvez régulariser votre situation si vous prouvez que vous êtes là depuis longtemps. Et on en avait déjà parlé aussi, certains réussissent à prouver qu'ils sont en France depuis longtemps en apportant leurs OQTF. Puisque, je, je, vous que du perso- je vous assure que du personnel de préfecture me dit, non. vous avez une personne qui arrive et qui donne les quatre QTF qu'elle a eues au fil des années, c'est donc la preuve qu'elle était bien en France. Non, non, mais mais c'est pour vous dire, fait. c'est pour vous dire à quel point le jure, système vous dysfonctionne. Vous avez un mariage de plus de trois ans avec un Français, ou si vous êtes père ou mère d'un enfant mineur né en France, dans tous ces cas-là, vous pouvez être rentré illégalement en situation illégale, l'obligation de quitter le territoire français ne peut pas être prononcée. Donc déjà, vous mettez beaucoup de personnes à part. Hmm. Ensuite, sur ces OQTF, et c'est les chiffres que vous me demandiez, il y a une mission sénatoriale qui avait été faite, qui disait, et je la cite, le taux d'exécution des dites mesures s'est continuellement détérioré sur la dernière décennie. Le taux d'exécution des obligations de quitter le territoire français a atteint, au premier semestre de l'année 2021, un niveau historiquement bas, 5,7% d'obligations de quitter le territoire français qui sont exécutées en 2019. Et j'ai pris cette année-là, puisque c'était avant le Covid qui a un peu déréglé toutes ces questions-là, c'était 13% de, d'OQTF exécutés. Et encore, une OQTF exécutée, ça peut être par exemple un, une personne qui vient d'un pays extra-européen qui est éloignée dans son premier pays européen d'arriver. C'est-à-dire, mettons un, un Malien au hasard, arrive par l'Italie. Si la France l'éloigne vers l'Italie, l'OQTF est exécuté. Ça ne veut pas dire que le lendemain, il ne peut pas repasser la frontière, puisque vous savez que les contrôles à l'intérieur de l'espace Schengen euh, sont faibles. Donc on on est totalement dépassé sur la question des OQTF.
1: Comment peut-on expliquer de tels chiffres que vous venez de citer, malgré la volonté affichée du gouvernement, de ce gouvernement, à parvenir à réussir cette gestion de l'immigration illégale C'est ça, et c'est évidemment ça qu'il faut comprendre pour pouvoir le changer.
0: Emmanuel Macron promettait 100% de QTF Gérald Darmanin l'a répété, ils veulent changer les choses. Comment est-ce qu'on explique cette inefficacité totale D'abord, le QTF elle est prononcée au moment, vous savez, d'un contrôle d'identité ou de la commission d'un délit. Être clandestin en France n'est plus un délit depuis euh, 2012, donc il faut que ce soit à l'occasion d'autres choses. Un hein. contrôle d'identité, on l'a vu, en l'occurrence la meurtrière présumée, c'était à l'occasion, enfin euh, à, à l'aéroport, on contrôle son identité, on découvre qu'elle est en situation irrégulière. Dans l'immense majorité des cas, quand on découvre votre situation euh, euh, irrégulière, vous avez une décision administrative, donc on vous notifie une obligation de quitter le territoire français. C'est-à-dire on vous le dit et vous avez 30 jours pour quitter le territoire français. Alors là, dans l'immense majorité des cas, on vous le dit et puis on vous le redit un an après et puis on vous le redit deux ans après, personne ne suit évidemment que cette obligation est respectée. Dans quelques cas, c'est-à-dire s'il n'y a pas de garantie de représentation, vous n'avez pas d'adresse fixe, s'il y a des antécédents judiciaires extrêmement forts, s'il y a une volonté dite de ne pas quitter le pays, alors là, la, la préfecture peut décider votre placement en centre de rétention administrative. Là, une fois que vous êtes dans le centre, et les autorités françaises, ont 90 jours, grand maximum, pour organiser votre départ. Pendant ce temps-là, vous avez 5 passages devant le juge pendant ces 90 jours pour qu'il vérifie que les conditions de rétention sont bonnes, sont respectées, que tous les droits sont respectés, droits qui s'accumulent au fil des années. Et donc, à chaque fois qu'il y a un passage devant le juge, il y a possibilité de casser cette rétention. Alors là, on a trois problèmes. Un, la majorité des clandestins placés en centre de rétention, donc vous voyez que c'est déjà une minorité des clandestins, sont libérés avant la fin de la rétention. C'est très exactement, 51,1% d'entre eux sont libérés avant la fin de la rétention, c'est-à-dire relâchés en France, en situation irrégulière, mais en France. Euh, ensuite, parmi ceux qui restent, il faut le... le... Donc si jamais la rétention est conforme et que, et que c'est possible de rester en rétention, il faut ensuite le fameux laisser passer consulaire. Et alors là, vous avez des chiffres complètement dingues. Euh, Algérie, on va reprendre cet exemple-là en 2021. 7 731 au QTF prononcé par la France euh, à destination de l'Algérie, 22 exécutés, pour vous donner une idée. Et à l'inverse, les visas, c'était très très large, c'est de l'ordre de 70 à 80% de réponses favorables de la France sur la question des visas. Donc là encore, on a un levier euh, d'action évident. Je ne m'attarde pas sur les autres pays, mais c'est à peu près la même chose. Troisième problème, une fois que vous avez... Donc la rétention est prolongée, le laissez passer consulaire est obtenu, il reste l'épreuve de l'embarquement du clandestin, une fois que vous avez tout réuni. Et là, le Sénat nous apprenait l'an dernier que ce qui arrivait en tête de l'échec de l'éloignement, c'est le refus du test PCR par le clandestin. C'est-à-dire qu'il vous dit « je refuse de faire le test PCR, vous ne pouvez pas le contraindre à le faire ». Alors Gérald Darmanin avait essayé de, 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 comment dire, d'agir sur ce point-là, donc désormais vous pouvez poursuivre le clandestin qui refuse d'embarquer ou qui refuse de faire son test, vous pouvez le poursuivre. C'est-à-dire que vous le poursuivez en correctionnel, il encourt une peine, et vous lui resignifiez signifiez nos QTF et vous recommencez au début. C'est pour vous dire qu'il y a quand même énormément, me semble-t-il, de leviers d'action pour rendre le système plus efficace et pour éviter que des drames euh, arrivent à nouveau euh, avec une personne qui n'aurait pas dû être là.
1: Merci beaucoup, Charlotte. Dans un instant, vous avez dit qu'Emmanuel Macron veut gérer euh, cette migration <coughs> illégale. On le verra avec vous euh, tout à l'heure, puisqu'il a inauguré les 100 ans de la Grande Mosquée de Paris. Aujourd'hui, on a votre analyse dans un instant. Juste avant, la page histoire et en même temps d'actualité, puisque le mondial de l'automobile, très important de parler de l'auto aujourd'hui, <rires> se tient à Paris jusqu'à dimanche. Paris Ville sans essence, ville qui n'aime pas la voiture, et pourtant il fut un temps où la voiture c'était le symbole du génie, de la grandeur de la France, puisque c'est la France qui a inventé la voiture, M. Cugnot, 1770.
5: Oui, là on parle de l'auto, je dirais que c'est un Paris gagnant à l'époque. <rire> et on est en 1725 dans une famille de paysans en Lorraine, oh, c'est une toute petite bourgade, le gamin il se distingue on n'a pas beaucoup d'informations, c'est simplement qu'il était malicieux, il était enthousiaste, c'était un rieur. Et dans les familles bourgeoises, on l'a remarqué, et une de ces familles se dit « mais notre enfant, il n'a personne pour jouer, il s'ennuie ». Il l'adopte d'une certaine façon, on fait en sorte que les deux petits soient constamment en présence. Il y a une émulation qui se crée et le petit bourgeois, et hop, il devient virevoltant lui aussi. Mais la famille a la chance, de gagner la, le territoire de Lorraine avec, avec comment ce, le, le roi Stanislas qui s'est installé, et nous voilà avec un garçon, on ne connaît pas grand-chose, mais quand on le retrouve des années plus tard, il est devenu ingénieur dans l'armée autrichienne. Ce petit Nicolas Cugnot. Ce petit Nicolas Cugnot. C'est quand même étonnant. Et là, il se distingue. alors Il est présenté à l'un des représentants... Du roi Louis XV, qui s'intéresse aux affaires militaires, parce qu'on lui a dit Vous avez un jeune compatriote qui est là, toujours dans une effervescence, il a des points de stratégie, Alors, on veut le rencontrer. Et il dit Mais ben, j'ai une autre idée, vous savez, les canons dont on dispose, il y a 5 tonnes à tirer avec les chevaux, on fait pas un grand rendement, c'est pas comme ça qu'on peut y parvenir. J'ai une petite idée. Sur la question, il faudrait quelques subsides pour aller plus loin dans l'expérimentation. Et grâce à Choiseul, qui est l'ambassadeur de France à Vienne, qui ensuite devient ministre de la guerre, il aura la petite cagnotte qui lui permet de se lancer dans la réalisation. N'oubliez pas un autre personnage, les Français, on peut être fiers quand même,
1: mais oui, mais là, c'est,
5: ouais. la, c'est la grandeur de la France. Mais, et c'est on enthousiaste. A et, et, et on est conquérant, mais il y avait eu avant, il y avait eu la machine à vapeur, oui. avec Denis Papin. Et alors lui, il a pensé à, à l'adaptation de cette machine à vapeur. Il prend cet énorme chariot sur lequel on met les, les canons il adapte une, une cuve faite à sa façon, et ça marche 4 km heure avec quatre personnes sur son châssis. Ah, vous voyez, ça peut, ça peut se réaliser. Alors là, ben oui, il faut réaliser un vrai prototype pour tirer les 5 tonnes du canon. Et en un an, voici la machine qui se lance. Il est là à essayer de la guider. Ça va tout droit. Heureusement qu'il y a un mur pour l'arrêter parce que les freins n'étaient pas. Mais en revanche, la propulsion, 6 km heure. Voilà la voiture de M. Cugnot. Malheureusement, eh bien, Choiseul est chassé du gouvernement lui, on place sa voiture sous une bâche, on la retrouvera des années plus tard. On peut la visiter de nos jours, aller dans un musée. Et c'est oublié. Il nous faudra un siècle pour voir à nouveau un Français s'intéresser à la voiture. Là, on est du côté du Mans. Amédée, il s'appelle. Amédée Bollé. Ah, Amédée Bollet, on fabrique des cloches dans la petite entreprise familiale. Les cloches, c'est déjà le métal. Et il connaît l'histoire de Cugnot. Alors, avec une, une auto à vapeur, crée une auto à vapeur. Et il parvient à mobiliser ses employés et il crée l'obéissante. Obéissante parce que <rire> elle finit pas dans le mur. Ah, <rire> et en ensuite, oui, un an plus tard, là on est en 1888, un an plus tard, 1881 pardon, un an plus tard, il crée la mancelle. Et là il ose la grande aventure, invraisemblable. Il part de Paris, de Dumont, monte à Paris, redescend, 75 PV. Ah bah oui, déjà l'excès de vitesse. On ne sait pas comment ça a été chronométré. Toujours est-il que la est chaussée elle a estimé qu'il était à 15 à l'heure, alors que c'est beaucoup trop rapide, car habituellement, la référence, c'est le galop du cheval, sur la moyenne. Donc on ne peut pas avoir de thème. Hein. Et le préfet essaie d'oublier tout ça. Et dans le même temps, alors là, il y a une effervescence étonnante. Il y a donc la machine à vapeur, il y a la voiture électrique, et là, c'est encore un Français, Gustave Trouvé, qui la met au point. – 1900 Oh – Non, on est en 1881, là encore, incroyable. C'est, mais c'est incroyable, et cette voiture électrique, elle émerveille tellement l'autom- l'Automobile Club de France qui vient de se créer, qu'ils écrivent « Le fiacre à moteur à pétrole ne serait constitué une euh, exploitation de voitures dans une grande ville ». Donc pour eux, il n'y a que la voiture électrique qui est l'avenir. Et en Allemagne, ah tiens, pour une fois, ce pas les Français, il y a Daimler qui lui invente un moteur. Mais les Français, ils sont à l'affût. Et c'est Panhard et Levasseur qui fabriquent la première voiture à moteur avec cet engin, cette propulsion qui nous vient d'Allemagne. Et ils fabriqueront 50 voitures. Alors on se dit, ça y est, on est dans la voiture atmosphérique. Ben non, c'est toujours la voiture électrique qui l'emporte avec un record battu 105 km h Camille Genazzi, lui c'est un Belge, on est à Hr 105 km h à, à New York, on construit des taxis, toujours électriques. Et notre ami Edison, Edison que j'ai évoqué il y a deux jours, eh bien même chose, il fait fabriquer des voitures, il en vend 2000. Mais la guerre arrive et on s'aperçoit que la voiture électrique, déjà, elle manque d'autonomie et, et ça que peut... l'essence, ça, ça marche mieux. Et c'est comme ça que soudain... Le pétrole s'impose, les voitures rutilantes, et on a deux Dion, on a Peugeot, on a tout on ça. On perd
1: Charlotte, là. Et donc, si, si quelqu'un peut nous envoyer un petit verbeau, parce qu'on tient à Charlotte, on tient à sa voix. Alors, et, mais, et dernier mot peut-être sur cette voiture, pendant qu'on attend et on espère un verbeau qui oui, est interdit sur les plateaux, mais pour Charlotte on fait une exception. Euh, sinon on arrête l'émission. Alors.
5: On tient à vous, ma Mais bonne. non, ma chère la. laisser,
1: Alors, Pendant qu'on attend le verre d'eau, dernier mot, elle s'appelait la jamais contente.
5: La jamais contente, oui. Alors ça, c'est, c'est bolé. La voiture électrique. Ah, oui, oui. Et, et la jamais contente, c'est celle de Genadzi. Oui. Genadzi qui est sur cet engin incroyable. Elle est jamais contente parce qu'elle est un peu capricieuse. Mm-hmm. Mais quand même, 105 km h Il y en a une autre qui, l'année suivante, dépasse les 120 km h Et là, on invente carrément. Une sorte de ceinture pour maintenir ce que l'on pourrait appeler le pilote kamikaze et, et qu'il ne soit pas éjecté de son engin. Vous voyez, quelle belle histoire, non Et les Français étaient là. Et la, l'aviation, c'est pareil. On était là. Fierro, les gars
1: Cocorico. Cocorico. Merci beaucoup, euh, mon cher Marc. Dernière partie de cette émission, Emmanuel Macron... — C'est le moteur qui tousse. Euh, — ça, 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 ça va, ma beauté ?— Ça va, ça va. Oui. Ça passe. — On attend le verre d'eau. Il, il, je, je peux y aller, mais je suis encore à l'antenne. Donc... — Ça pétarate,
5: je vais y aller. — Oui, oui, oui. oui.
1: Non, non, aller. ça y est, il y a quelqu'un qui vient. Il y a quelqu'un qui vient. On tient à notre Charlotte. C'est
5: comme ça. On prend
1: une minute pour lui donner un verre d'eau. Ne vous inquiétez pas. Prenez du ravin Sarah. — Ça
5: une huile
1: voilà mon Guillaume, merci beaucoup. Vous pouvez passer ah, devant la caméra Voilà. Alors, Emmanuel Macron a prononcé un discours aujourd'hui pour marquer le centième anniversaire de la Grande Mosquée où il a abordé la question de la place de l'islam de France, en plus d'afficher sa volonté d'amener les musulmans du pays à se rallier à sa loi contre le séparatisme, Le recteur de la Grande Mosquée de Paris s'est vu remettre les insignes d'officier dans l'ordre national de la Légion d'honneur. Faut-il voir dans son discours un discours historique?
4: Alors, on abuse aujourd'hui du terme historique, en cela comme en toute chose, mais cette visite, cet événement n'est pas sans intérêt. N'est pas sans intérêt. Pourquoi Parce que c'est l'occasion, en fait, de réfléchir à la place, au rapport entre la la France et l'islam et l'évolution symbolique de la place de l'islam en France. Alors, pour la petite info, ça m'a amusé quand j'ai travaillé sur ce papier. J'ai vu que les... parce qu'aujourd'hui, la Grande Mosquée, c'est un lieu privilégié, si j'ai bien compris, dans les rapports avec l'Algérie. Mais le lobby marocain était assez mécontent parce qu'il disait à l'origine, ça, ça relevait davantage de notre domaine que du domaine des Algériens. Donc, d'une certaine manière, les Marocains accusaient les Algériens d'appropriation culturelle. Ah oui. euh, bon, c'est plutôt, ça m'a plutôt amusé comme, comme euh, formule. <rire> Cela dit, petit élément de contexte qui n'est pas sans intérêt. On le sait, donc un siècle, on commençait à la construire la Grande Mosquée Et c'était une forme de geste de reconnaissance de la France à l'endroit des musulmans venus de l'Empire pour servir le, sous l'uniforme français pour la France au moment de la Première Guerre mondiale. Donc, geste de reconnaissance, geste qui s'est inscrit dans l'époque de, de l'Empire français, où il y avait effectivement l'Empire français régnait sur des peuples de différentes nationalités, cultures, oui. religions. Et on pourrait dire, et, et quand on célèbre 100 ans de tout cela, bien, on se dit que c'est une manière de consacrer aussi l'enracinement historique de l'islam en France depuis un siècle. Une histoire qu'on présentera peut-être comme étant euh, facile. Ce qui n'est pas le cas. <rire> euh, et... Il nous faut voir comment la situation a évolué en fait depuis, puisqu'on parle d'un siècle, qu'est-ce qui s'est passé depuis un siècle dans la, l'évolution du rapport de la France à l'islam et surtout dans, à l'intérieur de l'islam même pour comprendre que la situation ne se pose plus de la même manière et que ce récit n'est pas enchanté. Le premier élément, la France elle-même a changé pour une raison toute simple, comme partout en Occident. On a vu la déstabilisation de la référence nationale. Autrefois, les peuples ne doutaient pas de leur légitimité <coughs> d'imposer à ceux qui les rejoignaient les codes culturels, la mémoire. On accordait ensuite le droit de pratiquer sa religion, évidemment. Mm-hmm. Mais globalement, on savait ce qu'il fallait faire pour devenir français. Aujourd'hui, on ne le sait plus. On, on cherche même à déconstruire les Français pour éviter qu'ils n'imposent leurs normes aux autres. Ensuite, l'immigration massive a transformé la place de l'islam en France. Ce n'est plus une communauté lointaine issue de l'Empire. Aujourd'hui, il s'agit d'une communauté qui a pris forme, qui est une communauté qui a pris forme politiquement, qui est en expansion et qui, par sa frange islamiste, est dans une logique quelquefois conquérante. Ensuite, à l'échelle du monde, l'islam s'est réveillé, dans une formule je crois qu'on prétendrait Malraux. L'islam s'est réveillé et pas l'islam le plus apaisé qui soit. L'islam dans, sa fa... dans un esprit revanchiste aussi quelquefois, un esprit revanchiste par rapport à l'Europe. La mémoire des croisades l'habite encore et on n'est pas sur le mode de la réconciliation ici. Et donc le, le conflit entre l'islam et ce qu'on appelait autrefois la chrétienté, ce qu'on appelle aujourd'hui l'Europe et l'Occident, s'est réactivé aussi. Donc, c'est la présence de l'islam en France, c'est compliqué dans ce contexte nouveau qui est le nôtre. Tout ça, nous le savons. Alors, la France est obligée d'ajuster son regard. Alors, là, il y a deux regards possibles qui nous sont proposés souvent par le discours officiel. Le discours laïque classique, en presque laïcard, cher ami, euh, <rire> le discours que, là, qui nous dit bon, mais l'islam, ce n'est qu'une religion parmi d'autres, mais toutes les religions ne sont que des religions parmi d'autres, parce qu'il y a le fait religieux. Il y a le fait religieux dans lequel il y a l'islam, le catholicisme, le protestantisme, l'orthodoxie et d'autres choses probablement. Et la laïcité de l'État doit être indifférent à chacune de ces manifestations du fait religieux. Ou alors, il y a la laïcité type inclusive, qui consiste à dire que c'est une communauté à part entière que nous devons reconnaître, comme nous reconnaissons la communauté catholique, comme nous reconnaissons la communauté bouddhiste, protestante, et ainsi de suite. Mais ça ne tient tout simplement pas la route. Pour une raison simple, la première, c'est que les rapports avec l'islam sont objectivement conflictuel aujourd'hui. Quand on parle, il n'y a pas de problème avec les religions en France. Il n'y a pas de problème avec le retour du religieux. Quand j'entends parler du retour du religieux, je me dis, mais on rit de nous. Je l'ai déjà dit ici, si, on n'est pas devant le retour du religieux. On est devant l'islam et l'islamisme qui arrivent. Ce n'est pas la même chose. Donc, on est devant une question musulmane à part entière. Et on est conscient, même si on ne l'admet pas, qu'il y a une difficile compatibilité, pour l'instant, à tout le moins, entre l'islam tel qu'il prend forme ici, et la France. Pour quelles raison tout le débat auquel on assiste sur la formation des imams, la formation des imams, la formation des imams, si on est obligé de former les imams pour être capable de faire en sorte que l'islam s'adapte finalement au code culturel français, c'est bien que l'imbricage n'est pas si naturel que ça. C'est bien que le, la, le, l'accrochage n'est pas naturel. Les deux ne s'emboîtent pas si naturellement qu'on le dit. Si on doit les former pour s'intégrer, c'est que la form- l'intégration ne va pas de soi. Donc, ayant tout cela à l'esprit, on peut dire que la question de l'islam ne se présente pas, quoi qu'on en dise, à la manière d'un récit enchanté un siècle après la construction de la grande mosquée.
1: Mais vous ne contestez pas l'égalité en droit des Français, quelles que soient
4: les religions. Bien sûr que non. Bien sûr que non. Nous sommes ici de bons libéraux, de bons républicains, selon nos préférences spirituelles. Euh, <rire> alors, il y a une égalité en droit... Mais il ne faut pas mélanger deux choses. L'égalité... De chaque citoyen en droit devant l'État et de chacune de, des convictions spirituelles, quoi que ce soit, qu'elles que soient les autres, et l'égalité des cultures, des religions devant la mémoire, l'égalité des cultures devant l'identité nationale profonde. Or, quoi qu'on en dise, quoi qu'on en dise, en France, le catholicisme. C'est, c'est bête d'avoir à le répéter, mais on est obligé de le faire. En pédagogie, répétition. Le catholicisme n'est pas qu'une religion parmi d'autres en France. C'est la matrice anthropologique, la matrice culturelle, la matrice identitaire. Ce n'est pas la seule, mais c'est assurément la matrice la plus profonde de la formation de l'identité française. À l'échelle de l'histoire, d'ailleurs, même ceux qui étaient anticatholiques l'étaient par rapport à la religion catholique. Le dieu auquel ils ne croyaient pas, c'était le dieu catholique, disons ça ainsi. Et là, la question, on pourrait dire cette matrice... Oui, pardon, j'ai oublié le Oh, allez-y. Je suis tellement oh, accroché
1: <rire> à ce que vous
4: dites. Oh là là. Ben alors, je, je <rire> dis une chose toute simple, oui. on aura la question... Alors, autrement dit, c'est la religion principale, c'est la religion matricielle, et en France, qu'on soit athée, protestant, peu importe, oui. luthérien, ce que vous voulez... Eh bien, dès lors que vous devenez pleinement français, vous devenez quand même un peu catholique, ne serait-ce que culturellement, parce qu'il y a une empreinte catholique qui pèse sur vous. Et un musulman bien intégré en France, est un musulman qui a cette part catholique en lui et qui l'accepte et qui le célèbre.
1: J'ai encore une question, juste après la Minute Info.
6: Alors que le gouvernement vient d'engager sa responsabilité via l'article 49.3 de la Constitution, les députés Nups et RN indiquent déposer chacun une motion de censure. Si une des motions parvient à réunir la majorité absolue des membres composants de l'Assemblée nationale, c'est-à-dire 289 voix, le gouvernement sera renversé. Dans l'affaire du Levotirox, on apprend que la filiale française du laboratoire pharmaceutique allemand Merck a été mise en examen pour tromperie aggravée. Cette décision de justice s'inscrit dans le dossier du changement de formule en 2016 de ce médicament conçu contre les problèmes de thyroïde. Une bonne nouvelle selon les avocats et représentants des associations de victimes. Kiev accuse Moscou de se livrer à une déportation massive de population. Cette accusation intervient alors que les autorités russes affirment qu'environ 5 millions d'habitants de régions ukrainiennes se trouvent dans leurs frontières. La large majorité d'entre eux vivaient auparavant dans les régions annexées par Vladimir Poutine. En ce moment, c'est celle de Kherson qui est en cours d'évacuation. Le romancier Jean est décédé à l'âge de 69 ans. Il s'est fait connaître du grand public dans les années 90 en réalisant de nombreuses chroniques à la télévision, notamment dans l'émission Nulle part ailleurs de Canal+. Parmi ses succès littéraires, nous pouvons citer Auverlaine en 2005 ou encore Je françois Villon de, en 2006, lauréat du prix du récit biographique.
1: Mathieu, s'il y a de tels problèmes avec l'islam en France, que faire
4: je dirais que la réponse n'est pas théologique, quoi qu'en pensent ceux qui s'improvisent théologiens. La réponse est politique. La réponse est politique comment? C'est un problème d'intégration. Alors, il ne s'agit pas pour le politique de discuter le contenu d'un dogme ou de, d'une religion. Il s'agit de voir de quelle manière des populations peuvent s'acculturer. Donc, imaginons qu'on décide de stopper l'immigration massive, d'en finir avec ceux, euh, de, les, les clandestins qui, d'une manière ou de l'autre, n'ont pas, s'ils ne respectent pas les règles d'entrée dans le pays, doivent retourner chez eux. De rompre avec les dispositions juridiques européennes, ou même quelquefois nationales, qui entravent la souveraineté nationale dans l'affirmation de la culture commune. De reconquérir, avec les moyens nécessaires, les quartiers en état de sécession. De casser et de fermer les mosquées qui tiennent un discours anti-français et anti-occidental. De réduire le plus possible la place du voile et des autres manifestations d'un islam culturel dans l'espace public. Et de restaurer les mœurs françaises à l'école. On appellerait ça un « big bang » de l'assimilation. C'est-à-dire, on enverrait un signal de rapport de force restauré. Parce qu'en ce moment, la France se sent désormais étrangère chez elle et il est bien vu de la piétiner quelquefois. Mais si elle décide de faire un big bang de la civilisation, les règles viennent de changer, le rapport de force vient de changer, voilà comment vous devez vous comporter, qui que vous soyez, pour devenir français, que vous soyez musulman ou quoi que ce soit, eh bien, alors le rapport de force se restaure. Et en politique, quand vous avez le rapport de force pour vous, bien des choses deviennent possibles. Vous prierez le Dieu que vous voudrez, mais vous serez français.
1: Merci, mon cher Mathieu. Guillaume, Charlotte, Marc À Pascal Proya demain. (rire) Oui, moi
2: aussi.